0: Bem-vindos ao Volta o Disco, eu sou o Pedro e quero conversar sobre música pop com você. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, esse é o podcast em que todo episódio a gente fala sobre um álbum que já foi lançado. Então a gente volta um pouquinho no tempo. E se você quiser continuar essa conversa comigo, corre lá no Instagram e segue a gente, arroba Volta Para comemorar um ano de podcast, vamos fazer uma série especial com 5 reviews de álbuns. Então a gente vai olhar, revisitar 5 álbuns. E se você quiser me recomendar um álbum, já sabe onde ir, Volta o Disco. Pra encerrar e pra comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+, hoje a gente vai falar sobre o álbum, o primeiro álbum do cantor Adam Lambert. Hoje a gente vai falar sobre o álbum For Your Entertainment, que foi lançado em novembro de 2009. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Adam foi descoberto no American Idol nos Estados Unidos. Ele já tinha uma carreira como cantor em, em musicais, e ele já tinha feito algumas peças, já tinha gravado algumas coisas, mas nunca tinha sido lançado e ele tentou a sua chance no American Idol. Durante a sua trajetória no American Idol, ele conquistou muito o público, porque ele tinha um estilo mais andrógeno, com um estilo mais rock, e ele fez muito sucesso, inclusive teve performances muito memoráveis, como a performance dele de Mad World. Enfim, acabou American Idol, ele ficou em segundo lugar, mas mesmo ficando em segundo lugar, ficou uma expectativa muito grande pro seu primeiro álbum, porque ele era um artista muito diferente. Ele com o um modo de se vestir, o um modo de se portar e tudo mais, então tinha uma expectativa muito grande sobre ele. Agora a gente pode entender um pouquinho sobre como a gravadora pensou em lançar ele. Como ele tinha essa imagem mais andrógena, mais diferente do, do que estava acontecendo no mercado pop masculino na época. A gravadora decidiu colocar ele como uma... como Lady Gaga masculino, sabe? Usando esse estilo dele que era diferente para conquistar um novo público. Então pensando nisso a gente tem a composição do álbum dele. Esse álbum ele toca em vários pontos. Vai do pop, do eletrônico Mas tudo interligado ao rock A gente vê pontinhas de rock Em todo o canto do álbum Então é um álbum que por mais que seja Muito diferenciado com diversas pegadas Ele é unido com essa pegada, com esse toque do rock, do, do glam dos anos 70. Uma coisa que ele era muito inspirado na época por Queen dos anos 70, David Bowie. Então todas essas questões influenciaram ele junto com o que estava acontecendo na época. Inclusive o que a gente comentou aqui já Lady Gaga. Bom, falando sobre o álbum dele... ele teve colaborações incríveis pra esse álbum, muito investimento ele trabalhou com os melhores produtores e ele teve colaboração ainda com a Pink a cantora Pink colaborou com uma música Lady Gaga e ele teve ainda também Linda Perry que já escreveu muita música para Pink muita música para Christina Galera. ele teve Ryan Tedder do One Republic que fez uma música para ele então a expectativa e o investimento para o álbum estavam enormes enfim... Chegou a hora de lançar o álbum e pra lançar o álbum eles escolheram o primeiro single que se chama For Your Entertainment e... O local de lançamento do álbum seria no American Music Awards em 2009. O Aram ia fechar a premiação, ele foi escolhido para fechar a premiação e assim divulgar o seu primeiro single do álbum que seria lançado no dia seguinte. O que acontece é que o Aram fez uma performance um pouco mais sexualizada do que estava previsto e durante a performance beijou um integrante da sua banda. Isso causou uma controvérsia enorme na época, o beijo foi atrasado na transmissão, então eles cortaram. Cortaram um pouco, e isso deu uma má publicidade, uma característica má para pro Adam, muito forte. Ele ficou muito queimado na época. Tanto que no dia seguinte ele faria uma apresentação de lançamento do álbum dele no programa. Good Morning America, mas que foi cancelada e ele conseguiu fazer uma outra apresentação em outro programa de uma outra emissora. A partir desse momento o que o Adam fez foi tentar controlar os danos controlar o que tinha sido causado falando sobre a performance, foi uma performance muito controversa? Hum, não sei, acho que não acho que a gente já tinha visto performances mais controversas nesse, nessa altura do campeonato, mas o que o Adam esperava com essa performance? Ele achou que nada aconteceria demais porque essa questão de um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo Já tinha acontecido em 2003 no VMA com Britney, Christina e Madonna Então ele pensou Poxa, não vai acontecer nada demais Sei lá, talvez conversem um pouco sobre isso Mas interessante, talvez já era uma conversa Mas não foi o que aconteceu Eles tiveram que replanejar todo o lançamento do álbum Pra que todo investimento não fosse desperdiçado. Pensando nessa questão, a gente pode pensar em quão, em quão diferente seria a carreira do Adam se o beijo não tivesse acontecido. Se o beijo não tivesse acontecido, ele não teria feito esse... Essa, não teria passado essa mensagem durante a performance dele de autoaceitação, de liberdade sexual, mas ao mesmo tempo, a sociedade não estava pronta ainda para receber um cantor pop gay. Anos depois a gente tem Troye Sivan, agora a gente tem Leoness X e tantos outros que conseguem chegar e colocar a, a cara a bater, literalmente, e expor seu trabalho e serem bem recebidos. Na época, infelizmente, não aconteceu e a carreira do Adam sofreu bastante com tudo isso. Bom, deixando passando essa, essa premiação, o álbum ele recebeu boas críticas porque ele conseguiu colocar tudo em um álbum o que estava acontecendo na época com a identidade dele. Então, as críticas foram bem positivas e disseram que o álbum era um dos melhores álbuns produzidos por ex American Idol. Tocava junto com o que estava acontecendo Não era um álbum datado Alguma coisa que fosse fora de moda O Aram também fala sobre esse álbum Ele disse que é um dos álbuns favoritos dele Porque nesse álbum ele conseguiu Imprimir tudo o que ele desejava Tudo o que ele queria E ele disse que nos outros álbuns isso não aconteceu tanto Porque tinha uma pressão para que ele se encaixasse Em um determinado mercado um determinado público Mas aqui não, a esperança A, a... Vontade, né? nesse momento era que ele colocasse a impressão digital dele na, nas músicas. E isso realmente aconteceu. A gente vai escutar o álbum e você vai perceber que essa pegada rock com pop acontece aqui nesse álbum. O álbum também foi acompanhado por uma turnê internacional que passou por várias cidades nos Estados Unidos e no Canadá e também rodou o mundo, passou pela Ásia pela Europa e infelizmente não veio ao Brasil. Ok, vamos escutar o álbum? A primeira música se chama Music Again. E essa música fala sobre um amor tão excitante que dá vontade de ouvir música de novo. Como se a gente tivesse perdido a vontade de escutar música e a gente se sente, sente bem o bastante pra voltar a escutar música. Essa música é uma mistura de pop e rock dos anos 70 e eu acho que é uma combinação perfeita para abrir o álbum. A segunda música do álbum é o primeiro single e se chama For Your Entertainment. Olha, não é a música mais forte do álbum, mas eu acho que é ótima como primeiro single, porque ela apresenta o Adam. Ela, na letra, diz que ele está ali para comandar, para gerar entretenimento. Ele se diz no controle, surpreendente, que vai te conquistar e tudo mais. E foi essa música que ele fez na performance do é, do American Music Awards e era a intenção que ele tinha na época de mostrar que com ele você teria um entretenimento. Não era só a música, mas era o visual, era toda a atitude. Depois nós temos What You Want From Me. Just don't give up. Esse foi o grande hit do álbum. A música foi escrita pela Pink e foi indicada ao Grammy. É uma música pop rock em que ele fala para o parceiro, assim, o que você quer? O que você quer de mim? O que você espera de mim? E serviu muito como mensagem para as pessoas depois dessa, dessa apresentação dele no American Music Awards. Strut vem logo em seguida. E, meu Deus, é a música para gays. É a música de atitude e que pede para a pessoa desfilar. E o Aaron participou da composição dessa música. Então a gente vê o dedinho dele ali. Ele fala nessa música um pouquinho sobre uh, a liberdade de falar o que quiser. Sobre você ser quem você quiser. E desfilar como se você estivesse protestando. E a próxima música se chama Soaked. <risos> E ela começa numa vibe muito rock anos 70, bem dramática, bem queen, bem ópera. Alguma coisa que me lembra, talvez, Bohemian Rhapsody, alguma coisa assim. Então esse daqui é o um momento vocal no álbum. A gente dá uma segurada no, no ritmo mais forte e vem pra uma coisa mais lenta. mais lenta. Mas não deixa a desejar, porque essa daqui, gente, é uma das músicas mais lindas vocalmente do álbum. Depois o Aram vem com Surefire Winners. <música> Que é uma mistura de, dessa atitude rock com pop. E essa aqui, pra mim, seria a nova We Are The Champions. Só que, assim, level up. Nela, o Aaron fala um pouquinho sobre o poder que a gente tem, que todos devem prestar atenção, que a gente deve chamar atenção. Uma música muito de empoderamento. Agora a gente vem com uma composição da Linda Perry, que escreveu grandes hits, inclusive, escreveu Beautiful pra Christina Aguilera e tantas outras, que se chama A Loaded Smile. Oh yeah. Assim, essa daqui é uma música que a gente pode respirar um pouquinho mais depois do álbum, porque todas as, as outras anteriores foram muito intensas. Então essa daqui a gente respira um pouquinho. Os vocais dessa música eles são mais suaves e a mensagem também é um pouco mais suave. Aqui o Aram fala um pouquinho sobre essa relação em que ele tá e ele não tem certeza se está com a pessoa certa. Então a gente faz esse, essa reflexão. Logo em seguida a gente vem com If I Had You. Essa música aqui, meu Deus. Minha favorita, uma das minhas favoritas, não sei. <risos> mas essa música deveria ter sido o hit do álbum. Como que não foi hit do álbum, gente? Ela é muito forte, ela me lembra alguma coisa que um, seria muito rádio. Alguma coisa que talvez a Gaga ou a Casha teriam feito. Mas também no estilo do Adam. Nada foge do estilo dele. E aqui ele, ele canta assim sobre o que aconteceria se ele estivesse com a pessoa que ele gosta. Então ele fala: Ah, se eu tivesse você, o que aconteceria. Então, gente, é uma das mais memoráveis e o clipe lindíssimo também, a gente entende a vibe dele que é esse glam mas também é da natureza, desses festivais, assistam. Pick You Up é uma composição do Aram assim, ela é muito dance, é, é bem boa mantém essa pegada dele a gente percebe um, uma tonalidade do, do Aram mas eu acho que não é uma das mais fortes do álbum aqui. mas ela, ela não é fraca ao ponto de querer muscular pular, eu acho que dá um momento assim, ela, ela dance Dá pra gente curtir, mas não é o tipo de música que a gente fala. Nossa, a gente tem que tocar essa música no show. Acho que a gente pode deixar passar um pouco. Chegou a hora dos Little Monsters porque Fever é a próxima música que foi a composição da Gaga. É uma música assim, com muita atitude. E por mais que ela tenha sido escrita pela Gaga, eu acho que eu não consigo mais visualizar essa música não sendo cantada pelo, pelo Aram. Eu acho que ele fez um trabalho excelente com a música. Foi single em alguns países, ok? Mas não foi single internacional, mas marcou a carreira dele, tanto que ele canta até hoje. E ele conta sobre o processo de, de composição dessa música, de produção da música, na verdade, que ele conheceu a Lady Gaga. Ele fala em uma entrevista que ele conheceu a Gaga no estúdio e ela participou da, da gravação da música, e que ela abriu um whisky com ele, e eles conversaram antes de, de gravar a música, não foi uma questão só trabalho, então eles se conheceram no, num quesito pessoal também e agora a gente vai de Sleepwalker que foi a composição do Ryan Tedder. Ryan Tedder que tá com tudo desde sempre, sempre compondo hits e hits escreveu Halo pra Beyoncé tá trabalhando com a Dona Anitta tá assim, ok? E essa música aqui, eu acho que é uma música muito estilo Tether, muito estilo Ryan Tether do dele. E nessa aqui o Aran fala sobre uma relação em que parece que ele está sonhando, está é, andando, dormindo, um pouco sonâmbulo. Ok, essa música foi cortada para single, foi single na verdade, em alguns países, mas não não marcou tanto assim. Logo depois ele vem com Aftermath e aqui a gente dá uma respirada realmente. Have you lost your way? No, no quesito estilo de, de música, que é um pouco mais leve mas na, no estilo letra não é tanto, porque o Aaron fala um pouquinho sobre superação e aceitação muito importante escutarmos essa música nesse mês, viu? Escutem e percebam a mensagem. E Fala sobre sobre encontrar a felicidade sendo quem você é e que, de verdade, ninguém tá sozinho, sabe? Todo mundo solta a mão de todo mundo. <risos> Não, todo mundo segura a mão de todo mundo, solta de algumas pessoas. E essa música foi single, foi single pra divulgar o EP acústico que ele lançou logo quando ele estava finalizando a divulgação do álbum. Então, a versão acústica é lindíssima também, recomendo muito. Com Broken Open, a gente tem um outro momento do álbum, que é o um momento mais introspectivo, diríamos. Broken pieces, Aqui o Aram também canta com uma voz mais suave e, assim, é impressionante o controle vocal do Aram. Que ele consegue cantar as músicas suaves, as, as músicas mais fortes, consegue colocar um vocal super super forte e potente em uma música e o um outro super suave. Eu acho que isso é a coisa mais impressionante do, do Adam. A gente, a gente não escuta assim uma coisa ruim na voz dele. Não tem, não tem falha. Bom, e nessa música Broken Open, o Adam fala também sobre as imperfeições. O que dizer de uma pessoa perfeita? Quais são as imperfeições? Não tem. Mas, né. E chegamos aqui na última música do álbum, que se chama Time for Miracles. <música> essa música foi trilha do filme 2012, aquele que a gente achava que o mundo ia acabar, lembra? Então mas ela tem muita pegada de música de filme mesmo, de crédito eu não sei se rolaria pra, pra single mesmo, se faria sucesso, alguém lembra que ele gravou essa música? Me contem aí bom, essa música é um rock gostosinho mas eu acho que vai de acordo assim vai com um pouco que Ryan Tatter fez, eu acho que, não sei não me impressiona muito, eu sempre passo eu sempre esqueço na verdade que essa música tá Aqui, mas me diga aí se você gosta. Agora chegamos à conclusão. O que, que vocês acham, gente? Bom, eu separei alguns pontos altos e pontos baixos desse álbum aqui pra gente comentar. Ponto alto definitivamente, a voz do Aram. Não tem nem como. E a produção. A gente pode falar o que quiser, mas a produção desse álbum é perfeita. Eu acho que é um dos álbuns do ARA mais bem produzidos. Porque a gente percebe que conforme ele foi uh, avançando na carreira dele, a produção foi ficando um pouco... Teve um pouco menos de investimento. E nesse álbum que a gente percebe que teve muito investimento, que eles trabalharam com o melhor do melhor dos, dos produtores. Enfim, eu acho que um ponto alto também de, de se dizer aqui é que é um álbum pop, mas com alma rock. A gente percebe muito muito isso nele. Eu acho que a gente percebe muito da identidade do, do Aram. Isso é muito bom. Mesmo ele tendo escrito poucas músicas no álbum, eu acho que a gente percebe o que ele queria demonstrar pelas palavras de outras pessoas. E também, já que estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, a gente pode dizer que é um álbum muito representativo. Primeiro, só do Aram, só de uma pessoa gay conseguir lançar um álbum com tanta produção, com tanto investimento, falando de relacionamentos, já é um passo muito grande. E as questões que ele traz nas músicas, por exemplo, quando ele fala de In Broken Open, das imperfeições, Aftermath, de todo esse processo de aceitação, acho que são causas muito, muito importantes. E aos pontos baixos, eu acho que... Gente, não me julguem Mas o ponto baixo desse álbum pra mim aqui É a capa Eu não gosto da capa que foi lançada no, nos Estados Unidos Tanto que a capa do episódio vai ser a capa Lançada na, na Inglaterra, no Reino Unido eu Prefiro muito mais ela Eu não sei, não gostei muito da capa Mas eu entendo que tem uma referência glam pop Anos 70 ali na capa Okay, mas eu prefiro a outra que é um pouco mais moderna enfim, musicamente eu acho que não tem nada que, que a gente possa falar a, a gente tem momentos altos e momentos baixos mas eu acho que eles são importantes pra gente respirar um pouco, nem tudo pode ser uma, como uma playlist de batidão eu acho que a gente precisa de ter momentos no álbum que a gente respira alguns momentos que são mais tranquilos, que não são tão fortes quanto as outras músicas que foram single, as músicas que, que realmente tem um apelo mais forte mas enfim, é um dos meus álbuns favoritos do, do Aram. Tá? Definitivamente no meu top 3 dele e eu quero saber o que você acha, então vai lá no Volta Disco e me conta o que você acha desse álbum: você gosta, não gosta, qual música você gosta, qual música você pula e quais são os pontos altos e baixos. Eu quero saber tudo, ok? E é isso, a gente se vê então no próximo episódio do Volta Disco. Até mais! But tchau, tchau!